2: Fone 9 92 82 95 97. Lock Center Locações Diversificadas. Fone 3613 37 82. Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de emagrecimento. 36210516. Eletromar Materiais Elétricos e Hidráulicos. 36209200. Grupo Ravel, Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Nelore Campestre Bar. Ambiente agradável para você e sua família.
1: Loriva
3: 7 horas 5 minutos, bom dia Rio Verde, bom dia região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM 97,7. Hoje, sábado, dia 30 de janeiro de 2021. Estamos começando pelas ondas da Rádio Morada, mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem o um compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. E é muito bom saber que você está aí nos acompanhando pela sua Rádio Morada do Sol FM. Já, já, aqui no programa Morada em Debate, vamos falar sobre. Os rumos da pandemia no Brasil, no estado de Goiás e aqui, e aqui também em Rio Verde. Tem novidades, o um novo secretário de saúde municipal, agora é o Dijan Barbosa, o Eduardo Ribeiro, grande amigo Eduardo Ribeiro, agora seguindo novos, novos rumos aí é, na, sua, na sua profissão. E agora o Dijan assume os destinos da Secretaria Municipal de Saúde já já nós vamos apresentá-lo hoje também estará conosco ele que é diretor da Vigilância de Saúde, Leonardo Campos e também a Marina a Marina apareceu aqui também para nos dar a, a, a satisfação da sua presença ela que é responsável pela imunização vamos falar sobre a questão da vacina, acima de 80 anos os idosos já estão vacinando, como que procede e aonde que vai ser feita essa vacinação, se é no domicílio, enfim, você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas hoje aqui no programa Morada em Debate. O Dudu está viajando, o Dudu hoje não pôde vir, e sempre quando o Dudu não vem, o nosso querido Lindenberg, ele nos acompanha. Então a gente deseja bom dia a todos, está no ar 7 horas 8 minutos. Já já então o novo secretário de saúde de Jean Barbosa. Mas Lindbergh, o Brasil passa de 9 milhões e 100 mil casos confirmados da Covid-19 e já, e já chega também a 223. O Brasil chega a 223 e e mil óbitos e 9 milhões e 100 mil casos. Só nas últimas 24 horas foram registrados 1119 óbitos. Então isso quer dizer que mesmo com a vacina aí já sendo aplicada em muita gente, o momento ainda continua sendo de muita atenção, porque não é fácil, gente, não é brincadeira, né? Essa questão da COVID-19, só quem já passou aí, quem já ficou internado ou quem já perdeu parentes ou amigos, sabem, o quanto é complicado essas, essa questão das complicações da Covid-19. E a Mega Sena hoje, hein, pode pagar 19 milhões de reais nesse sábado. Então você que gosta de correr até as agências lotéricas, então corre que hoje tem 19 milhões de reais esperando por você, quem sabe, hein. Você só vai ganhar se jogar, né. Mas lembrando que você pode participar mandando sua mensagem ou áudio para 3621-443. Um, um, é o WhatsApp da Rádio Morada do Sol FM. Se você quiser fazer alguma pergunta para os nossos convidados, se você quiser também dar a sua opinião, 3621 mas vamos cumprimentar o nosso convidado de hoje, um dos nossos convidados de hoje, ele é o novo secretário de saúde municipal de Rio Verde, Dijan Barbosa Freitas. Bom dia, Dijan, seja bem-vindo.
5: Bom dia, Loriva. Bom dia, Loriva. Bom, bom dia, Lindberg. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Marina. E bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Morado do Sol.
3: Dijan, mas que coisa legal, rapaz, o prefeito Paulo do Vale, tendo que fazer aí a substituição do Leon, do 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 Eduardo Ribeiro, chegou até o seu nome. Quem que é o Dijan Barbosa?
5: Dijan Barbosa é um farmacêutico, bioquímico, advogado, atua no Sistema Único de Saúde desde 2002, sou servidor efetivo no município de Rio Verde desde 2011 e isso é importante a gente salientar, né? A valorização né? do nosso prefeito Paulo do Vale, do nosso vice-prefeito Danilo e nomear, né? Escolher um servidor público efetivo. Nós temos aqui também a, ma a Marina, né? A enfermeira Marina, que ocupa a posição de destaque dentro da Secretaria Municipal de saúde. que também é uma servidora efetiva, né? Então é importante a gente estar tá salientando isso, né?
3: É, muito bom. E você já vinha sendo sondado já há algum tempo, Jean? Ou, ou o prefeito já, tão logo o Eduardo seria substituído, ele já te avisou que ia precisar de você? Como é que foi isso aí?
5: Então, essa mudança, essa mudança aconteceu de forma, de forma rápida, né? tendo em vista que, que o Eduardo está é, caminhando né, para um novo cenário, para novos rumos na sua carreira profissional. E o prefeito me fez o convite e eu prontamente aceitei, né? Eu já estava ali na, na Secretaria Municipal de Saúde, ocupando a, a direção de, de planejamento e convênios, né? Ah, sim. Então, quando me foi feito o convite, eu prontamente aceitei, né?
3: tá bom, e, e o seu sentimento hoje, como é que é, você já começou a, a preparar a casa, você já viu que tem muita coisa para você resolver
5: com certeza, Lodi, o sentimento assim é de muita responsabilidade, né de dar prosseguimento, né, nesse, nesse brilhante trabalho é, que tem sido executado aqui em Rio Verde, né, por essa atual gestão e muita responsabilidade, muito zelo, né, e muito prazer também, né, é verdade. de estar tá gerindo uma pasta é uma pasta que, que traz soluções, traz acalento, traz é, conforto né? é, a população no seu, nas suas fragilidades. Né?
3: Tem uma certa vantagem, né, Dijan, de estar à frente da Secretaria de Saúde quando você tem um prefeito que se preocupa, é médico e que se preocupa com a saúde. Tem outros municípios por aí que há muitas deficiências. Rio Verde, a gente pode se orgulhar que tem uma Secretaria de Saúde bem estruturada.
5: Com certeza. É, até eu brinco muito com, com o doutor Paulo, né, que é muito, pra gente é mais fácil gerir né, a, a saúde, gerir o serviço de saúde é, considerando que nós temos um, um grande professor, né, que é o Dr. Paulo. Já foi secretário, foi um brilhante secretário municipal de saúde, né, é médico e tem uma preocupação muito grande né, em fazer uma saúde de qualidade, uma saúde aqui eficiente, né? Então, Rio Verde hoje tem um cenário muito bom, comparando com os demais municípios brasileiros, né?
3: É verdade.
5: Nós e nós investimos é, acima, né, do que nos é recomendado pela Constituição, né? A Constituição recomenda que os municípios investem aí de toda a sua receita corrente líquida cerca de 15%, né? Nós temos um teto constitucional de 15% de investimento, né? O município de Rio Verde hoje ele investe cerca de 24% de toda a sua receita corrente líquida. Né? Então, isso demonstra, isso comprova né? o comprometimento dessa gestão em fazer uma saúde pública de qualidade.
3: E você assumiu também uma secretaria bem no meio de uma pandemia, né, Jean? Hoje as atenções do Brasil e do mundo estão voltadas para essa questão. A responsabilidade aumenta mais ainda diante desse cenário?
5: Com certeza, aumenta. É, nós vivemos esse, esse momento de, de exceção né é, só que desde o início né Rio Verde teve todas as suas é, decisões né e todas as suas ações baseadas na ciência né então foi instituído um plano né, de, 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 de contingência no âmbito do município né esse plano envolve, envolve não só a saúde pública mas é, a saúde privada também né a saúde complementar, então, com certeza, a, a, assumo com muita responsabilidade, tendo em vista o momento que nós vivemos, né?
3: É verdade. Olha, o, o pessoal tá, já começou a mandar mensagem aqui, né, né Lindbergh? O Paulinho, lá do Tecidos e o Verde, tá ouvindo o programa Morado Debate, tá cumprimentando o Dijan, desejando muito sucesso aí, e o Dejan alcance aí os, os seus objetivos aí é, em frente à Secretaria de saúde. Paulinho Tecido Zilverde.
5: Muito obrigado, Paulinho. Obrigado aí pelo apoio, pela manifestação de carinho.
3: Você sabia, dizer que o Paulinho é o único que eu conheço que levanta 4 horas da manhã pra fazer caminhada lá no Clube Campestre? É, o Paulinho tá quatro na, horas.
5: Tá na nova fase, no
3: um novo nova, estilo de é, vida, né? Ele disse que agora ele vai ficar esbelto
5: é difícil, viu
3: difícil
5: <risos> tem que caminhar muito
3: grande abraço aí Paulinho obrigado pela audiência aí a todos os vendedores aí da Tecidos e o Verde vestindo você e sua casa deixa eu cumprimentar também o diretor da Vigilância e Saúde, Leonardo Campos bom dia Leonardo
6: bom dia Loriva, bom dia Lindenberg bom dia ao nosso secretário de Dijan bom dia Marina e bom dia a todos os ouvintes pois é
3: Leonardo, o, o, o Dijan assumindo aí a a Secretaria de Saúde e essa dobradinha que é importante, Secretaria de Saúde com outros, outras áreas da saúde e a vigilância em saúde, a vigilância sanitária, tudo tudo relacionada ao que você faz, fica a engrenagem
6: continua do mesmo jeito. Sem dúvida, Loriva, né? O Dijan é uma pessoa experiente, ele é da saúde, né? Conhece bem a Secretaria de Saúde, conhece as áreas da saúde, né, e isso, isso vem, né, de encontro, né, com o trabalho, é uma pessoa que escuta, né, todos os setores da saúde e comprometido, né, então a gente consegue sem dúvida aí dar a, a população de Rio Verde essa segurança, né, que tanto eles precisam, né, e a vigilância está lá, né, de prontidão para atender justamente nesse momento aí tão difícil que nós estamos passando também dessa pandemia.
3: É verdade, mas Leonardo, e é o que eu falei aqui pro Djan, é um momento que a vacina tá chegando aí, já chegou para muita gente, ainda vai chegar mais. Mas você vê que os casos não param de subir, né, rapaz? A nível de Brasil, né?
6: É verdade, né? Nós estamos aí numa, num cenário bem atípico agora, né? Uma segunda onda com a variante aí na, do coronavírus, do COVID-19, e nós temos que reforçar sempre, né, a a, a proteção. Né, nós temos que ter a conscientização e a responsabilidade de proteger os nossos familiares, né, Os nossos amigos, né, Os nossos entes queridos. A única forma ainda, né? De prevenção é evitar, aqui eu peço já de antemão, as aglomerações, né? Nós vamos estar falando aqui no programa, né? É. Oliva? Mas é uma maneira, né? Segura e de evitar essa doença, né? Todos nós sabemos da transmissibilidade, né, que ocorre, ela não escolhe raça, não escolhe sexo. Né? Sabemos que existe um grupo, né, que são mais propício né, à contaminação, mas sem dúvida esse outro grupo que não é, ele é transmissor e leva para residência. Né? Então a gente toma todo o cuidado e pede mais uma vez a população né, que faça aí, o uso da máscara, né e que evite essas aglomerações.
3: É muito comum o, pessoas ligarem aqui na rádio e falarem assim, olha, Loriva, tem que cobrar aí do, do prefeito, aí a, cadê a fiscalização? Aí fica uma coisa muito subjetiva, porque como é que você vai cobrar uma fiscalização, a pessoa quer fiscalizar, sendo que a própria pessoa não está colaborando? Agora precisa de uma fiscalização para obrigar as pessoas a, a, a obedecer, não, não, não é meio incoerente, já e... Leonardo,
6: então, é, é, eu, eu, no meu ponto de vista, o, o Lourinho, eu, nós recebemos diariamente na vigilância várias denúncias né, dessa natureza. É, é, as pessoas elas têm que ter essa consciência, né? São pessoas maduras, pessoal. A, a, o vírus ele se propaga por partículas, por gotículas. Então, vamos evitar as aglomerações, vamos fazer a higienização, o uso da máscara. A máscara é uma, 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 um material que, do qual eu protejo a minha pessoa e protejo as pessoas que estão ao meu redor. Né? Ah, você pode notar que Rio Verde, né, o comércio está aberto, né, os empresários que aqui nos escutam, os funcionários, né, mantenham a segurança do seu ambiente de trabalho. Né? Isso é muito importante. Né? Essa responsabilidade, essa conscientização, ela tem que partir de nós eu tenho que ligar, por exemplo num órgão fiscalizador para que denunciar uma pessoa que não está fazendo uso de máscara né? então acho que não seria necessário se a gente estivesse aí, estamos vendo a todo momento aí, pelas mídias pelas redes sociais né, como está o vírus nesse momento né? então assim, se eu não tenho, se eu tenho que sair preciso ir ao trabalho né, preciso fazer as minhas atividades que eu faça com segurança faça em horários né, alternativos, principalmente aí os supermercados, quando eu tiver que fazer compras, né? Então, assim, escolha os melhores horários, evite aqueles horários de pico, né? E é só assim, Loriva, é só dessa forma que nós vamos conseguir né, evitar essa transmissibilidade. A vacina chegou, a vacina está aí, né? Um ponto positivo para nós, mas ela não, 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 não só apenas a vacina e a gente não fizer as nossas devidas responsabilidades e proteções, a gente não consegue vencer.
3: Exatamente. E foi só falar sobre questão de denúncia, de reclamação, já tá chegando reclamação aqui sobre festas ou eventos que estão acontecendo aqui em Rio Verde. Tem aqui uma denúncia que nós vamos passar para vocês daqui a pouquinho, tá dizendo aqui, ó, Loriva bom dia, gostaria de fazer uma reclamação contra a aglomeração. Ontem à noite passei na Avenida Barrinha, e fiquei horrorizado, tem um bar que tinha umas 300 pessoas e ninguém estava usando máscara. Faz um apelo aí para que a fiscalização possa ir até lá no local. Ali sim, na minha opinião, é um prato cheio para que o vírus possa disseminar. O fato de Rio Verde não ter seguido a orientação do governo do estado sobre a questão da limitação de horário de bares e restaurantes, não quer dizer que não vai haver fiscalização, né, Leonardo?
6: Exatamente, né, o município de Rio Verde não aderiu à lei seca, mas no entanto, o nosso prefeito deixou bem claro, né, e sempre vem falando, nós vamos, estamos cobrando a todo momento também... Né? principalmente essa semana agora nós intensificamos, Loriva, as fiscalizações né? em bares restaurantes, supermercados ah, os dois atacarejos que nós temos no nosso município né? os, as arenas esportivas então nós passamos nesses ambientes, estamos passando em, em um trabalho conjunto com a fiscalização de postura né? é, para evitar essas aglomerações, então pelo fato do município ter se preparado, né é, ter, hoje nós temos aí menos de 10% de ocupações do, né, de leitos de UTI, desde o início da pandemia, mas isso, isso não quer dizer né, que Rio Verde está livre, que Rio Verde, pelo contrário por isso foi um, um planejamento que foi feito, assim como o Dijan disse é, que, foi, que possibilitou o não fechamento desse momento do comércio mas é, nós temos que tomar muito cuidado, né? Essa denúncia aí do Barrinha, nós passamos nesses bares e vamos passar novamente. Eu agradeço aí ah, pela, pela, pela manifestação do ouvinte aí, né? é, com a denúncia. Nós vamos estar novamente reforçando. E peço, e peço aí aos empresários desses locais. Né, que controle o número de pessoas, que façam exige, a exigência né, dos regramentos sanitários, que todos já conhecem, todos conhecem, a necessidade do uso da máscara, principalmente, e que deixe né, esses ambientes seguros, porque nós vamos estar passando sim, né, nós vamos estar passando novamente, e como estamos fazendo, e sendo mais duros. Né? esses ambientes que geram aglomerações.
3: É verdade. Antes de dar sequência aqui com vocês, deixa eu cumprimentar a nossa terceira convidada de hoje, a Marina. Eu fiquei até surpreso que eu fiz um convite para ela e ela alegou que estaria em viagem e aí, de repente, do nada, ela apareceu aqui. Mas que bom, Marina. Bom dia, seja bem-vinda. Ela é responsável pela imunização aqui no município. Bom dia.
1: Bom dia Loriva, bom dia, Lindenberg Dijan, Leonardo e a todos os ouvintes da Morada é um prazer estar aqui Loriva convenci o marido a não viajar e aí ele está um pouco nervoso ah, mas está tudo tranquilo Marina,
3: <risos> Marina, aí você caçou e briga do seu marido comigo Marina, que você falou Loriva, nós vamos viajar eu tô tentando convencer, mas ele disse que não tem jeito. Eu falei, não, fica para uma próxima oportunidade. Aí, de repente, você aparece aqui, Marina.
6: Alô, Iba, mas só só te interrompendo um pouquinho. É. Não é momento de viajar, não, viu, Marina? Não, não. É momento de <risos> ficar em casa mesmo. Obrigado.
3: <risos> mas, Marina, que bom. Qual é o nome dele?
1: O Guilherme. Ô,
3: Guilherme. Grande abraço para você, viu, Guilherme? Obrigado aí por você ter cedido aqui a Marina para nós aqui, porque a Marina tem um papel muito importante também aqui em Rio Verde nessa questão da imunização. E bom que você veio e vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Tem muita gente que tem dúvida sobre essa questão da vacina. Me parece que agora já foi aberto um cadastro para pessoas acima de 80 anos. Você podia explicar um pouquinho sobre isso?
1: Obrigada Loriva pela oportunidade. É um prazer estar aqui, é, justamente nesse momento tão crucial, né, para a saúde, tanto em Rio Verde, no estado, no, no país e no mundo, né? Então, que é a parte da vacinação. Ah, no momento aqui em Rio Verde, nós abrimos o cadastro para imunizar aqueles idosos acima de 80 anos. No Brasil, a gente tá e no estado de Goiás tá com a vacinação para para os profissionais de saúde, para os idosos institucionalizados acima de 60 anos, para os deficientes em residência terapêutica. E aqui em O Verde nós ante, estamos antecipando uma etapa da vacinação para os idosos justamente porque nós tivemos uma alta incidência de óbitos nessa faixa etária. Então a preocupação do Paulo do Vale, a preocupação da Secretaria de Saúde sempre foi em proteger é, todas as pessoas e principalmente os nossos idosos. Então, por isso a importância da, da vacinação, de, de imunizar todo, todos os grupos.
3: E você já tem informação de que quantos, aproximadamente, quantos idosos acima de 80 anos Rio Verde tem?
1: Nós, pelo IBGE, nós temos nove, cerca de 900 idosos uh, Rio Verde e nós já vacinamos mais de 400 idosos. E gente. essas
3: faixas etárias gradativamente vão diminuindo.
1: Justamente. Então, num segundo momento, será imunizado os idosos acima de 75 anos e assim sucessivamente. Justamente para pegar todos os idosos, para que eles sejam todos protegidos. O
3: pessoal pergunta muito, Jean, quando que vai ser feita a vacinação dos profissionais de saúde aqui em Rio Verde? Você já teria alguma informação sobre isso? Já está prevista essa contemplação para os profissionais de saúde a nível geral, envolvendo todo mundo?
5: Então, a. Ah... A vacinação ela acontece é, conforme a distribuição de doses pelo Ministério da Saúde, né? Então, na, na, na primeira fase agora, nós assinamos os profissionais de saúde é, que, que, que são do grupo prioritário, né? Que são Sim. daqueles da linha de frente, né? Isso. E já caminhamos né, para a vacinação de profissionais de saúde do grupo secundário. Então, conforme a distribuição de doses vai acontecendo, nós iremos avançando e vacinando os demais profissionais do grupo intermediário, né? Aqueles que não estavam, né? Que não estão é, na linha de frente da pandemia.
3: Tá certo. É, na linha tá o, o vereador Biratã. Já já Marina, continua. vamos só atender o Biratã aqui, Marina, e você continua falando com a gente sobre vacinação, inclusive, se porque você sabe que tem muita gente que tem dúvidas e tem medo. Ah, mas será que eu devo ir lá tomar essa vacina mesmo? Aí você vai ter a oportunidade de tranquilizar essas pessoas que estão receosas de ir lá receber essa dose Fala meu amigo viratã bom dia
0: Bom dia Louriva Bom dia Lindenberg meu amigo São Paulino hoje nós vamos ver a Libertador é, nossos principais rivais no estado de São Paulo no futebol, né? Horas. Mas que bom que é uma final brasileira. mas cumprimentar aí a Marina, né? E a Marina, pelo que eu ouvi aí, o, o Guilherme, seu esposo, deve estar uma felicidade só com ela. E cumprimentar aí o, o nosso coordenador da Vigilância Epidemiológica, o Leonardo, é, que vem fazendo, principalmente agora, nesse momento de pandemia, um belíssimo trabalho à frente da Vigilância Epidemiológica. E não poderia me forçar nesse momento de cumprimentar o meu amigo Dijan, Desejar muita sabedoria, muita paz, harmonia à frente dessa tão importante pasta que ele acabou de assumir, que é a Secretaria de Saúde de uma das, mais, das principais do Estado de Goiás, tá? Que Deus o abençoe, dê sabedoria a ele, para que ele possa conduzi-la de uma forma, como o ex-secretário Eduardo conduziu, de uma forma ímpar, de uma forma serena, com muita seriedade, né? Nós vimos aí, Brasil afora, e até mesmo por que não dizer no estado de Goiás, né? Algumas pessoas que não. Nesse momento, todo mundo faz uso da vacina, né? Mas nesse momento, nós precisamos entender que é uma prioridade, né? Para os grupos de, de risco, para quem está na linha de frente. Nós vimos aí Brasil afora, Estado de Goiás afora, pessoas que não, são, não estão nesse momento, não é que não mereça e não deva ser vacinado, não é isso, nós sabemos bem. Mas vimos aí pessoas que não estão na linha de frente sendo vacinadas e que isso não aconteceu aqui no, na nossa cidade, né? Então, cumprimentar e agradecer o ex-secretário de Saúde, Eduardo Ribeiro, e mais uma vez desejar sucesso para o Dijan frente à secretaria, né? E não poderia me furtar também de momento algum de cumprimentar todas as pessoas da saúde que estão na linha de frente nesse momento tão crítico e delicado que o mundo passa, tá? É, nós estamos sob a regência desse prefeito, pai da prefeito trabalhador, que bem tem conduzido essa pandemia é, da forma que tem que ser conduzido com muita seriedade. Agora não acatou o regime, aliás, o decreto do governador porque depositou mais uma vez a, 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 o voto de confiança das pessoas que residem no Rio Verde. E eu digo o seguinte, mais uma vez, vocês estão dizendo aí, vale reforçar, vamos manter o distanciamento, usar o álcool em gel, para que essa doença não nos atinja mais ainda, tá? Mas um forte abraço a todos vocês, tenha todos um bom final de semana, tá? E um bom dia e que Deus continue nos abençoando e que vamos rezar e torcer para que essas doses de vacina chegue mais e mais ainda para a nossa população, tá? Muito obrigado, e a todos um bom dia.
3: Obrigado, Biratã, pela sua participação aqui no programa Morada em Debate. O Biratã te cumprimentando, Dijão.
5: Muito obrigado aí, vereador Biratã, né, pela manifestação de apoio, de incentivo, e dizer a ele que nós contamos com seu apoio lá na Câmara, Biratã.
3: É isso aí. Marina, você queria fazer uma complementação antes da gente ir para o intervalo comercial?
1: É só ressaltar o que o Dijan falou Quanto aos profissionais de saúde O município, em paralelo à vacinação dos idosos, nós continuamos A vacinar os profissionais de saúde né? Nós não recebemos Doses suficientes ainda Para todos os, os profissionais De saúde, mas aqueles profissionais Que estão na linha de frente Que estão no atendimento Para a Covid, esses profissionais Já estão sendo vacinados Então médicos, enfermeiros, técnicos Laboratórios o biomédico, o bioquímico, esses profissionais estão sendo vacinados então a nossa preocupação com os profissionais que estão na linha de frente, que estão atendendo o paciente, a nossa preocupação é realmente que esse, que esse profissional seja é, imunizado também.
3: Nós vamos por um intervalo comercial e na volta o Dijan, o Leonardo e também a Marina vão falar o seguinte Marina, há um, uma preocupação com a tal da nova variante da, do coronavírus o fato de estar existindo uma nova variante não pode colocar em dúvida a eficácia da vacina ou não. Já já vocês explicam para nós aqui no programa Morada e Debate, em nome de Casa da Construção. Construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento, na Avenida José Walter, 3612, 7575. Um Estamos em nome de Super CGL, na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Tela entregas 3612 2740. UNRV, Universidade de Rio Verde. Se comparar, vai ver que é incomparável. E falar de máscara é ruim, né, Lindberg? É. Mas a gente tem que acostumar, tem que, fala, tem que usar. Não adianta, já que nós estamos, estamos sendo transmitidos pelo Facebook, pelo YouTube, nas mídias sociais. Estou aqui acompanhado do secretário de saúde, com a responsável pela imunização do município do responsável da vigilância e saúde o Leonardo, como é que eu não vou usar a máscara? Tem... <risos> já já a gente volta com o programa Morada em Debate
5: Você está ouvindo Namorada FM, programa Morada em Debate
3: Sete horas e 40 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, nome de Restaurante Bom Churrasco. Você sabia que o Restaurante Bom Churrasco, além de ter vários tipos de saladas e vários tipos de carnes, em breve também terá pizzaria? É isso mesmo, o meu amigo Jonathan e a minha amiga Daiane estão trazendo essa grande novidade. Vem aí, Restaurante Bom Churrasco e Pizzaria. À noite vai ter rodízio de pizza, Vai ter, Serão vários tipos de, de sabores lá que você vai gostar. Anote aí: restaurante Bom Churrasco também será pizzaria na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes. Estamos em nome de Loc Center, locações investigadas de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na rua Augusta Bastos, 363-3782. Agradecendo a todos que estão mandando várias mensagens aqui. Pessoal participando aqui com a gente do programa Morada em Debate. Vamos começar a rodar alguns áudios aí, Lindimberg, para que não possa depois ficar algum áudio para trás, que isso acontece muito. Graças a Deus, é tanta participação, que às vezes ficam duas, três, quatro, cinco participações via áudio sem participar e o ouvinte nos cobra depois. Ó, oh, Luriva, eu mandei um áudio lá. A minha participação e, e, e não ouvi. Então vamos lá, começa a rodar aí para nós.
7: Bom dia aí. Eu tenho. Eu, eu sou a Marilene, eu tenho. Eu tenho 63. Eu tenho asma. É, aí deu vacina, essa vacina. É grupo de risco, né? Aí aí eu vacino queria saber de vocês depois. Vocês me dar a resposta.
3: E aí, Marina?
1: Dona Marilene, obrigada pela pergunta. A senhora tem sim direito à vacina pela idade, ah, pela questão da doença crônica, porém ainda não é o momento da senhora vacinar. Então, ah, nós vamos aguardar o Ministério da Saúde enviar mais doses e aí ah, no futuro próximo eh, a senhora vai ser imunizada sim.
3: Quem quiser participar com a gente, só mandar sua mensagem ou áudio para 3621 três, um, quatro, quatro, três, três, Áudio de no máximo um minuto para sua participação. Dijan, a Cláudia Martins está mandando um grande abraço para você e desejando boa sorte à frente da Secretaria Municipal de Saúde.
5: Muito obrigado, Cláudia. Grande abraço.
3: Serginho Gomes, vereador, está dizendo: Loriva, bom dia. Quero aqui parabenizar a todos aí do programa. Essa equipe de saúde competente com o novo secretário de Jan. Serginho Gomes.
5: Obrigado, Serginho. Grande abraço aí. Com certeza nós iremos fazer um grande trabalho.
3: Vamos para a próxima participação, Edberg.
2: Bom dia, Loriva. Bom dia, Linderberg. Bom dia a todos os namorados do Sua FM. Eu quero aproveitar o espaço, Loriva, e desejar boa sorte, né, ao nosso secretário de Jan. É, nessa nova empreitada aí, frente à Secretaria de Saúde. E a toda a sua equipe, doutor Wellington, o Paulo Renato, a Marina, ao Leonardo, a todos que estão aí, né, empenhados nessa luta aí. E dizer que o nosso prefeito foi muito feliz na escolha desse moço aí, nosso amigo de Jean, pela, pelo seu trabalho, pela sua competência, pelo seu comprometimento com a sociedade de Rio Verde. Então, parabéns mesmo e que Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Parabéns. É o Dormir da Vila Monte. Fique com Deus.
3: Obrigado, Dalmir, grande amigo, grande parceiro aqui do programa Morada em Debate, também aprovando o seu nome, Jean
5: Obrigado, Dalmir, obrigado aí pelo apoio, e ele ressaltou um ponto importante, né? Nós temos uma, uma grande equipe, né? Lá na saúde, uma equipe, uma equipe coesa, uma equipe altamente comprometida e qualificada.
3: É verdade, só a, a, quando a equipe tá unida e trabalhando em prol, tudo dá certo, né? O Paulo mandou uma mensagem aqui, Marina. Ele está perguntando é, quando serão vacinadas as pessoas que têm comorbidades.
1: De acordo com... Bom dia, Paulo. Obrigada pela pergunta. E de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, as pessoas com comorbidade está prevista para a terceira etapa. Ainda sem uma data prevista, mas não, uh, seria uma terceira etapa da vacinação.
3: Todas as pessoas, um dia, a, assim que as vacinas forem chegando, Marina, a, a intenção é vacinar toda a população, independente da faixa etária, ou sempre vai ter uma faixa etária que não vai ser é, contemplada com a vacina?
1: É, as vacinas, uh, o ideal seria vacinar né, toda a população, mas infelizmente não tem vacina para para toda a população, não tem vacina suficiente e também a própria vacina, ela só é recomendada após 16, 18 anos dependendo da vacina então os adolescentes e crianças abaixo de 16, 18 anos não serão contemplados, a não ser até que novas vacinas surjam novos estudos surjam para mostrar a eficácia e a segurança para adolescentes e crianças abaixo de 16 anos.
3: O pessoal fala muito sobre a tal da variante que já existem variantes em Manaus, existe variantes em outros países, inclusive a União Europeia, vários países da Europa fecharam os seus aeroportos para não receber pessoas do Brasil e de, outros, de outras localidades por causa dessa nova variante. Essa vacina consegue imunizar Consegue proteger as pessoas também dessa variante do coronavírus?
1: De acordo com as evidências científicas atuais, o Loriva, ah, essas variantes elas não interferem na eficácia da, da, dessas vacinas que estão ah, no momento. Então, eh, a vigilância epidemiológica do mundo... Está constantemente atenta para saber se teve interferência ou não. No momento, essas novas variantes não interferem na eficácia da vacina.
3: Olha que boa notícia, hein? Vamos lá, Landberg.
4: Bom dia, Loriva. Bom dia a todos aí. Meu nome é José Francisco da Silva. Eu queria saber se.. Eu ouvi dizer que os idosos tinham prioridade, e eu sou idoso acima de 75, e ouvi dizer que não precisava sair daqui para ir procurar a vacina. Como eu moro, eu moro no bairro Sepró, um dos bairros desprezados de Rio Verde, menos olhado, eu queria saber se para o idoso, no caso eu, tomar a vacina. Se não precisa eu ir procurar, porque eu ouvi dizer que não precisava os idosos se preocupar. A vacina chegava até a gente. Eu acho isso meio, meio proético, assim, meio difícil, porque são muitos bairros em Rio Verde. E como a ser é um dos bairros mais desprezados de Rio Verde, eu gostaria de saber se funciona, se é assim mesmo, se não precisa a gente se preocupar, se a vacina vem até a gente, que eu acho meio difícil, visto o bairro ser um bairro desprezado e meio distante eu queria saber se a minha preocupação, se a minha preocupação tem fundamento, Só
3: Marina, o seu José tá muito pessimista, não está? Ele tá achando que a vacina não vai chegar até ele e também porque ele acha que o bairro Serpro tá longe, tá distante, tem muitos muitos bairros muito mais distantes aqui em Rio Verde, a Serpro não é mais um bairro distante, que que notícia boa você tem pro seu José?
1: Seu, seu José, a nossa preocupação da saúde é imunizar todos os idosos em qualquer pedacinho aqui de Rio Verde. Então, uh, por exemplo, no momento nós estamos nos idosos acima de 80 anos e nós temos equipe para em cada bairro, de, aquele menorzinho a gente uh, tá indo justamente para que esse idoso acima de 80 anos, ele não saia de casa. Ele evite aglomeração. Então, o idoso, ele ficou tanto tempo o ano passado uh, em casa, né? Então, não seria nesse momento da pandemia que, que ele sairia de casa, né? Então, esses idosos acima de 80 anos. Os idosos acima de 75 anos, posteriormente, nós vamos abrir um cadastro também, e dependendo da quantidade de, de idosos que se cadastrarem, nós vamos uh, na residência também, em qualquer lugar no município, ou também nós abriremos os postos de vacinação exclusivos para esses idosos.
3: Então, hoje, Marina, quem está nos ouvindo, o, o filho, o neto, o bis está né, ouvindo e não, vou cadastrar, tem que entrar no site da prefeitura e cadastrar o o idoso acima de 80 anos para receber a vacina no domicílio?
1: Sim. Os idosos acima de 80 anos, nós já tem uma semana que está o cadastro no site da prefeitura. Nós já vacinamos em sete dias uh, 508 idosos acima de 80 anos. Então, Agora. nós fomos nas residências desses idosos para eles serem imunizados. É importante ressaltar, oh, Loriva, a vacinação nos idosos residentes de Rio Verde. Né? Infelizmente, ainda existe algumas, algumas fraudes, as pessoas uh, acabam cadastrando de outro município. Então, cada município no estado de Goiás, no Brasil, também vai abrir a vacinação para acima de 80 anos. E a nossa prioridade são os idosos residentes de Rio Verde. Então, é importante a conscientização da população justamente para imunizar esses idosos
3: muito bem, é o programa Morada em Debate da sua rádio Morada do São FM com muita participação Dijan, você tá assumindo aí a a Secretaria de Saúde o João Paulino tá perguntando aqui ó, para você, por que que o Cais Norte mudou para o Gameleira? Porque na opinião dele, isso tá dificultando muito para quem mora na região ele tá perguntando é, para quem mora na região Norte tá, tá, tá dificultando muito, ele tá perguntando por que foi mudado ou não foi mudado?
5: O Cais Norte, ele se encontra no mesmo local, né? Não houve essa mudança. Então ali. não mudou nada então, pro Gameleira. Nós não. inauguramos o Gameleira, um CAPS 2, recentemente, né? E temos no Gameleira a Academia da Saúde. E de forma provisória, temporária, nós temos lá na Academia da Saúde algumas equipes né? multidisciplinares de atenção psicossocial. Mas é de forma temporária, e em caráter temporário, né?
3: Aí, João Paulino, o Cais Norte continua funcionando. Onde é que funciona o Cais Norte hoje, Dijão? Aqui
5: no Bairro Popular.
3: Bairro Popular. Tá vendo aí, Dijão? Não mudou, viu? É, Marina, Valdo Gregório Guimarães tem 75 anos, tem enfisema pulmonar. Pergunta: ele já pode se cadastrar para vacinar ou tem que aguardar?
1: Ah, no momento ainda não abriu o cadastro para pessoas acima de 75 anos então só está no cadastro idosos acima de 80 anos ah, a gente espera já nas próximas semanas abrir o cadastro para vacinação dos idosos de 75 a 79 anos mas no momento apenas os idosos acima de 80 anos
3: Marcos da Fazenda São Tomás ouvindo o programa Moral e de Debate Fazenda São Tomás Rio do Peixe pergunta como que vai ser o atendimento de pessoas que moram na zona rural acima de 80 anos?
1: É, toda a campanha de vacinação, a nossa preocupação é com a zona rural também. Então nós também vamos entrar em contato. Se fez o cadastro, nós vamos entrar em contato com a pessoa e agendar essa vacinação também.
3: Tá certo, Leonardo. É, qual, a, qual que é o telefone para denúncia? A população está querendo saber. Para denunciar aglomeração. Tem um pessoal que é teimoso, pessoal. Pessoal, cabeça dura. Não adianta. Fala, fala, fala. Os caras não estão nem aí. Então, quando não é assim, quando os caras não respeitam, tem que ter fiscalização mesmo. Como é que faz para denunciar?
6: Loriva, é importante ressaltar isso aí e quero deixar aqui registrado. Nós temos dois telefones de contato. Nós temos um telefone que funciona de segunda a sexta-feira, das sete às 17 horas que é o 3620 2164 temos também o 3620 2094 agora nós temos um outro número outro número, ele é o WhatsApp ele é 24 horas que é o plantão denúncia covid-19 o número dele é 981 -60 0909 então para todos né, que queiram fazer denúncia utilize essa, essa ferramenta, vou repetir aqui, 0909. Esse telefone ele é 24 horas. É, pode deixar ali registrada a sua denúncia pelo WhatsApp. Essas denúncias de aglomerações que nós é, iremos sim é, nesses estabelecimentos.
3: Tá certo então. É o programa Morada em Debate. Lembrando que você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621 4433. Vamos para mais participação.
6: Bom dia, Doriva e. Vanderberg, Júnior, que o Joaquim da fazendo. Rio Pena. Eu gostaria de saber
3: do
7: secretário de saúde, né? Até hoje, quantas doses veio para Rio Grande, do que é a primeira remessa da
6: Coronavac, dessa feira o Cruz, e essa última remessa lá de 4.100 da Coronavac, se veio dessa também, quantas doses veio até hoje, quantos já vacinados, se ainda
3: falta quantos para vacinar, se veio dessas três remessas de vacinas, quantas falta
7: para vacinar. A gente saber também sobre o Hospital do Câncer, quando ele vai funcionar como Hospital do Câncer mesmo, para tratamento. Fica com Deus, tchau.
3: E, obrigado ao ouvinte quantas participando. Vacinas, Oi? Quantas vacinas? Quantas né? vacinas? Deu para ouvir aí porque o áudio dele tá baixo, dia? Vai, é Marina? Marina, e aí?
1: Nós já recebemos é, 3.600 doses da Coronavac e do, 2.700 doses da AstraZeneca. E nós já vacinamos, num total, 3.550 pessoas.
3: E, bom, e, e a expectativa é que o governo federal repassando para o governo estadual e o governo estadual repassando para os municípios, vão chegar mais doses aí para a população.
1: Sim, com certeza. A nossa expectativa, dentro do plano que o, o Ministério da Saúde sol, soltou, dos grupos prioritários, é vacinar quase 50 mil uh, rioverdenses, né? Então, a nossa expectativa é, a cada semana, receber mais doses para nós abrirmos a nossa população.
3: Marina, como é que é lidar com essa questão de vacinação num momento como esse, que o povo tá tudo doido querendo vacinar? e você sendo responsável pela imunização e você ter que obedecer a risca esses critérios para que essa vacina seja somente para esses grupos prioritários dessas faixas etárias. Como é que fica o seu sentimento, as pessoas chegando em você e falando assim, ô oh, Marina, eu queria vacinar também, como é que faz?
1: É, a gente sabe que a vacinação é, é crucial para esse momento da, da pandemia, né? Então, uh, todo mundo fica apreensivo, fica querendo vacinar. Uh, só que com o apoio do prefeito, do secretário, desde o Eduardo, agora com o Dijan, sempre nos apoiou. Então, trabalho muito sério para seguir a risca. E o Ministério Público também está do nosso lado. Então, nós estamos seguindo criteriosamente os grupos prioritários, respeitando justamente para não ter fura fila. É, o Paulo do Vale sempre, o Dr. Paulo do Vale sempre foi muito sério uh, de respeitar todo o grupo prioritário, justamente para não ter privilégio de nenhum, nenhuma das pessoas. E uh, nós somos criteriosos para respeitar, para atender o que o Ministério da Saúde uh, preconiza.
3: Tá certo. Dijan, você, como secretário de saúde, você vai manter do mesmo jeito que está? É uma estratégia? O hospital regional, que é o. que hoje chama-se Hospital Municipal, né? Ele, ele vai ficar somente para casos de Covid? E como é que está a questão com o Hospital do Câncer?
5: Exato, Loliva. É, realmente nós iremos manter, né? É, em caráter temporário, é claro, né? É, unidade hospital co, como unidade covid é, em relação ao hospital do câncer é importante salientar que para o hospital do câncer se tornar é, efetivamente um hospital oncológico é, dispondo de todos os serviços voltados à oncologia ele primeiro é, ele necessitou né, se tornar primeiro um hospital geral e isso nós fizemos né? nós habilitamos diversos leitos de enfermaria junto a ao Hospital do Câncer recentemente agora nós habilitamos 23 leitos de unidade de cuidado prolongado e, e uma boa notícia ontem nós conseguimos aprovar junto ao Estado sete leitos de UTI que agora segue para o Ministério para posterior habilitação e o Hospital tem sido um grande parceiro um grande aliado né como retaguarda para o Hospital Municipal exercer suas atividades e suas funções, né? É,
3: no combate, no
5: enfrentamento à covid.
3: Muito bom. O pessoal pergunta muito sobre o H-Camp, Dijan. Há possibilidade do H-Camp ser reaberto, não por causa de Rio Verde, mas por causa de outros municípios aqui próximos, como por exemplo, Jataí, que tem aí um número muito alto de casos já confirmados, Caldas Novas também houve um aumento muito grande, já tem medidas restritivas lá em Caldas Novas sobre o funcionamento de, de bares e também a redução de ocupação em hotéis entre outros municípios que não estão tão distantes assim de Rio Verde? É, o cenário
5: de Rio Verde não exige a, a reabertura do, do H-Camp, né? Lembrando que o hospital é, H-Camp ele foi paralisado, suas atividades foram paralisadas, né? A equipe foi realocada o hospital está montado, totalmente montado e equipado, mas o nosso cenário atual ele não exige a reabertura. É, nós fizemos né, o nosso dever de casa. O nosso, nosso R0, que é a taxa de infecção, está abaixo de 1. No, nos últimos dois meses, né, a nossa média móvel de óbitos foi abaixo de 0,5. Nossa, as nossas taxas de ocupação de enfermaria, de UTI, nos últimos dois meses, ela está abaixo de 15%. É, diferente do cenário do cenário do Estado, né? que tem elevado as suas taxas de ocupação de leitos de UTI, de enfermaria. No entanto, é claro, se houver necessidade, se houver a requisição por parte do Estado, isso será bem planejado, bem estruturado junto ao Estado, junto à Secretaria Estadual. O município de Jouveiro nunca se furtou da sua responsabilidade. Né? O município é muito solidário. O ano passado, nós habilitamos 20 leitos de UTI. Por três meses, e esses leitos foram regulados pela regulação do Estado e foram ofertados a toda a região Sudoeste, que compreende 28 municípios. Ontem também nós é, aprovamos a habilitação de mais 20 leitos de UTI que serão é, regulados pelo Estado, como forma de, de parceria nesse momento tão importante, tendo, tendo em vista né que nossos irmãos goianos tem sofrido, diversos secretários aí tem sofrido em seus municípios então, nós sempre colocamos nossos leitos à, à disposição né do estado, da região aqui é,
3: sempre fomos muito solidários quanto a isso há uma preocupação Dijan, com, a, com a chamada segunda onda você acabou de falar aí que Rio Verde está com o número reduzido, graças a Deus e tomara que continue assim o Leonardo daqui a pouquinho vai repetir o número da, da denúncia aqui que o ouvinte está pedindo para repetir e eu queria saber de você o seguinte mesmo tendo um número reduzido graças a Deus e de Tomar que continue assim, há uma preocupação do município com essa possibilidade que o Caiadão ontem falou que em Goiás já chegou a segunda onda será que aqui em Rio Verde é só uma questão de tempo essa questão dessa segunda onda?
5: Não, a preocupação realmente ela existe né? é, até quero e afirmar aqui o que o Leonardo acabou de, dizer, acabou de dizer, né? Apesar do nosso cenário estar estável, né? Nós não podemos afrouxar as medidas de, de, de segurança, as medidas de precaução, elas devem ser mantidas, né? O uso da máscara, a desinfecção das mãos, é, evitar aglomerações, o distanciamento social deve ser mantido. Nós temos visto o cenário, o cenário de outros estados, cenário aqui dentro do estado de Goiás né, de outros municípios, na região metropolitana então nós não queremos retroceder né? nós, nós demos um grande passo, nós fizemos o nosso dever de casa, estamos colhendo os frutos disso, demos um grande passo agora que é um passo de esperança né, que é a vacinação então a população tem que estar ciente, tem que estar alerta é, para nós não
3: retrocedermos. Exatamente e aí, Leonardo, qual que é o telefone para denúncia? Leonardo, você vai ser o, aquele cara chato, aquele cara chato assim que, que vai você chegar para acabar com as aglomerações, você tem apoio de outras, de outras forças de segurança aí, como é que você vai Sim, contar?
6: É O nosso trabalho na vigilância sanitária, ele é em conjunto, né? Isso. Nós trabalhamos com a fiscalização de postura, nós trabalhamos com a Guarda Civil Municipal, com a Polícia Militar. Então, assim, é uma força-tarefa muito grande que nós fazemos aqui dentro do município, né? O máximo que a gente consegue aí, nem né? estamos indo. Posso repetir o telefone? Na Lula? hora, o telefone para denúncia, ou Denúncia COVID-19 é o nove. Lembrando que nós temos mais dois números fixos que o atendimento é de segunda a sexta-feira nesses dois que eu vou passar agora. Esse primeiro é o atendimento 24 horas. Esses dois que eu estarei passando aqui agora, o atendimento é de segunda a sexta, repetindo, das 7 às 17 horas. É o 3620 e o 3620-2094, tá? Ah, o número, esse o número de celular, ele é o WhatsApp também, tá? Então fique a população à vontade para denunciar ali, através de mensagem ou áudio, que nós vamos receber e vamos lá é, verificar e tentar aí o máximo possível com um bate-papo, primeiro Loriva. A vigilância, ela trabalha com informação, formação orientação é, no segundo momento nós somos mais duros é, nós temos que ser mais duros Tem que ser. então a, eu quero que a população entenda isso e, e os, os empresários contribuam com isso né? os bares, restaurantes, como nós dissemos aqui, é, supermercados atacarejos, arenas esportivas enfim, eu peço aqui encarecidamente à população que nos escuta. Protejam-se, protejam-se enquanto é, nós estamos aí diante da, da vacina, chegando aqui no município, mas se protejam. Né? A única forma aí da gente é, evitar essa transmissibilidade, como o secretário disse, de é o uso da máscara, é a desinfecção das mãos. Se, eu não, se eu não é possível é, utilizar o álcool 70%, a água e sabão resolve, pessoal. Então, não adianta lavar também as mãos apenas uma vez durante o dia. Então, faça o uso constante da lavagem das mãos e, se possível, isolamento social. Não adianta
3: a pessoa chegar num estabelecimento comercial, como você citou aí, supermercado, por exemplo, Leonardo, e se recusar a usar máscara. Qual que é a atitude do gerente, do dono do supermercado... É, do atendente ali de, do frente do caixa, quando um cidadão, um cliente se recusa a usar máscara, ele tem que ser impedido de entrar?
6: Ele tem que ser impedido de entrar, o uso da máscara ele é obrigatório essa pessoa que insiste em entrar no estabelecimento sem o uso da máscara ele está comprometendo a todas as pessoas que estão naquele ambiente está comprometendo aos colaboradores daquele ambiente, então o empresário, o responsável por aquele estabelecimento, ele tem que ser firme e impedir a entrada dessa pessoa sem o uso da máscara. Lembrando mais uma vez, o uso da máscara é obrigatório e, e ele não pode abrir mão né, para nenhuma situação.
3: Tá certo então, tem muita participação aqui, tem muita gente com dúvidas sobre vacina. Marina vai ter muitas coisas para responder no próximo bloco. Por isso, que, Marina, que você não foi liberada para viajar, porque você tem muita coisa para responder aqui para os ouvintes. Estamos aqui em nome de Eletromar, Materiais Elétricos e Hidráulicos, na rua 72, bairro Popular, 3.209200 9200. Tecidos Rio Verde vestindo você e sua casa. Uma boa notícia para Marina. Você pode não ter viajado. Marina, mas você vai saborear com meu amigo Dijan e com meu amigo Leonardo, a pamonha mais deliciosa de Rio Verde, que é a pamonha da pamonharia, que delícia, e você ainda vai levar uma pro meu amigo Guilherme, o Guilherme ficar mais tranquilo, para viajar depois do almoço. Pra maioria, que delícia do meu amigo Nilton. Já já aqui no programa Morada em Debate mais participações e mais assuntos abordados sobre a questão do combate à Covid-19 e também com o novo secretário municipal de saúde. Você tem alguma dúvida aí na sua no seu bairro sobre o posto de saúde, qualquer assunto referente a essa questão ligue para cá. Mande sua mensagem ou áudio para três vezes dois um 4433.
2: Você está ouvindo Namorada Morada FM, programa
3: Morada em Debate, Júnior. Oito horas e 14 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, estamos aqui em nome de Nelore Campestre Bar, a sua melhor opção de diversão e lazer. Mandando um grande abraço pro meu amigo Roberto e também pro Geraldo do Nelore. Ontem teve show ao vivo lá do Nelore, lá esqueci o nome dos meninos lá, uns gordão lá, mas ficou legal o, o show. Agora, o show da banda Beat na sexta-feira passada, uma banda de Brasília, no, foi muito bom, viu? O pessoal gostou muito e o Roberto disse que dia 22 de fevereiro a banda Beat volta a se apresentar lá no Nelore Campestre Bar. Grande abraço aí para todos. Em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Grupo Cunha da Câmara, lança o condomínio Terra Santa. Atenção, Montevidil atenção, Rio Verde, faça um investimento no condomínio Terra Santa. Rio Verde e Montevidio ganham mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Olha, o, o Paulinho do Tecidos Rio Verde mandou uma mensagem lamentando a morte do, do seu lazinho do bar é um senhor muito conhecido, tradicional bar ali na descida do campestre e infelizmente o seu lazinho é, partiu, né? Partiu é, para o, a eternidade nessa madrugada. Lamentável, né, de Uma pessoa muito conhecida e muito querido, né? Era um bar muito tradicional, era um local de encontro aí de muita gente. Que gostava de, de frequentar e, infelizmente, o seu Lazinho não resistiu. Essa questão das complicações da Covid realmente é, é, é assustador né? saber que nem todo mundo consegue se salvar, né, já
5: Lamentável, Lazinho, uma grande figura emblemática aqui em Rio Verde, muito querido. É, nós perdemos a sua esposa, a esposa dele ano passado, né? E quero que desde já transmitia as nossas condolências a toda a família. E a todos os amigos.
3: É lamentável. Deixa eu mandar um grande abraço para Delúcia. Alô, Delúcia, obrigado aí pela audiência. A Delúcia, que é a gerente da Hortossono, é o nosso novo anunciante da Rádio Morada do Sol, do programa Show de Alegria. A Hortossono vai trabalhar com colchões estofados aqui em Rio Verde. E ela está me dizendo que o pai dela, o seu Duar Marques, é fã do programa Morada e Debate. Alô, seu Doar Marques, grande abraço e muito obrigado aí pela audiência. Outro que pediu para mandar um abraço para ele ontem, lá no Campestre, é o Nilton, o Nilton Calçados. O Nilton, ele fica andando de mesa em mesa para servir aquele, aquela dozinha de pinga, até para os caras que estavam cantando. Ô Nilton, maneira aí também, ninguém quer ficar tomando pinga assim também não, para com isso. Grande abraço aí, Nilton Calçados, ouvindo o programa Morada em Debate. Vai Lindbergh. queria perguntar aí sobre.
7: Bom dia, Moral do bom dia a todos da bancada aí. queria perguntar aí sobre. Em relação aí, crianças e professores. Se já tem um cronograma para estar tá vacinando crianças e professores para estar tá retornando à aula presencial? Pois o ano passado já perderam, né? O ano. Porque as aulas. As aulas por internet não é a mesma coisa que presencial, que ele saber se já tem alguma programação para vacinar essa essas crianças
3: e professores. E aí Marina, tem, tem alguma novidade em relação a, aos professores? Porque criança de maneira alguma, né? não tem como vacinar criança. E os professores?
1: Isso, é importante o retorno das aulas, o Loriva, com segurança, né? Então, respeitando todos os, os decretos, respeitando todas as orientações, e os professores, eles serão vacinados ah, também numa próxima etapa ah, do, do Programa Nacional de Imunização. É, provavelmente os professores vão ficar na, na terceira etapa de vacinação. O Ministério da Saúde ainda não soltou um cronograma, então nós estamos aguardando esse cronograma para imunizar os professores.
3: Tá certo, Marina. O, o prefeito do Rio de Janeiro, ontem, o Eduardo Paz, ele afirmou que, como o, o município do Rio de Janeiro, vários municípios ali. É, a capital tá com muitos casos, há possibilidade de fazer, de tomar medidas restritivas para fechar o comércio e coisa e tal, mas ele diz que as escolas ficarão em último, que jamais ele vai fechar a escola, você concorda com ele de que se tiver que restringir funcionamento, escola não poderia restringir?
1: É, Loriva, é importante a gente sempre respeitar o isolamento, né? Então, uh, querendo ou não, se a escola não tiver uma condição de, de respeitar esse isolamento, de respeitar esse distanciamento, a escola uh, não pode retornar à escola, justamente porque ali a aglomeração é intensa com os professores, com, com os alunos, às vezes as crianças, então uh, cada município, cada estado... É, delimita ali a, a, sua, a sua responsabilidade, como vai, vai prosseguir nessa, nessa questão das escolas, e que tem que ter responsabilidade para abrir ou continuar aberta, né? Porque não adianta você abrir uma escola e não dar condições para. e segurança tanto para os professores e para os alunos.
3: É verdade. Participação, Landberg. Bom dia, Dorivo.
1: Eu acho, assim, a minha opinião, né, que deveriam cortar mesmo é as bebidas.
7: São as bebidas alcoólicas que estão formando
1: aglomerações. O povo se reúne para beber. O quanto mais puder segurar a bebida agora, nesse momento, seria muito importante para a população. Mas
3: como é que faz, Leonardo? A opinião da ouvinte é muito importante. O cara não vai para o bar porque o bar vai estar tá fechado, mas ele compra a bebida e leva para casa dele, leva os amigos lá, não vai aglomerar do mesmo jeito?
6: Ori, você tocou num ponto muito importante aqui, é que é as aglomerações domiciliares. Né? Nós sabemos aí a própria ação urbana, como eu disse, em trabalho conjunto com a vigilância sanitária, nós recebemos, tanto nós como eles, é, várias denúncias desse tipo de aglomerações, né? as pessoas não tendo, por exemplo, a possibilidade de comprar a bebida, né, porque a lei seca, ela prevalece naquele município, obviamente, ela compra essa bebida em outro estabelecimento e leva para sua casa e faz a, as festinhas, os encontros, né? Então, assim, a questão de aderir à lei seca aqui no município, que nós não aderimos, foi aquele voto de confiança que o prefeito está dando na população, né? O Dr. Paulo deixou isso bem claro, que as pessoas aqui no município que não, os restaurantes melhor dizendo, né que estão aí vendendo as bebidas alcoólicas eles têm essa responsabilidade de fazer esse controle né do número de pessoas você citou aqui agora mesmo é, um, um restaurante aqui em Rio Verde que nós sabemos né, assim como outros né que tem ali um som ao vivo né que tem um ambiente ali bacana, um ambiente legal de encontro familiares mas com, com todos os regramentos sanitários. A gente pede, né, e volta aqui a pedir a todos né, que, estão, que frequentam esses ambientes, que mantenham a distância, o distanciamento social, obedeçam o uso da máscara. O que a gente tem percebido muito, e eu peço aqui, as pessoas quando estiverem nesses ambientes, que levantarem, né, que forem ao banheiro, coloquem a máscara, que usem a máscara. A máscara ela é um acessório indispensável né, então não adianta apenas eh, estar ali naquele ambiente e não estar protegido. Tá? Então, eu vejo dessa forma.
3: Benedita Marques Arantes diz aqui, Marina, tem 80 anos e seu esposo tem 82. Disse que já fizeram o cadastro, mas a, até hoje não receberam as vacinas.
1: Nós recebemos muitos cadastros, né? Então, a, a equipe diariamente está em campo para vacinar esses idosos, inclusive hoje, sábado e domingo, tem equipe em campo para vacinar os idosos. Então Fique tranquila, fica calma, que a equipe provavelmente vai na sua casa hoje ou amanhã para imunizar.
3: A mesma coisa que a dona Neuza disse que fez a inscrição do pai dela, de 83, no domingo passado, e pergunta Sim. se vai, na próxima semana, ter a vacina. Então, além de ter na próxima semana, tem hoje e amanhã também.
1: Sim, é, nossa equipe está em campo. Aproveitar para agradecer toda a equipe da saúde, que, além de estar empenhada no atendimento com o paciente de Covid, também agora nessa fase importante da vacinação, temos a, a, as equipes da imunização que estão trabalhando diariamente para imunizar a nossa população.
3: Rosilda Pérez, da Fazenda Rio Verdinho, Monte Alegre, pergunta para Marina: como que as pessoas da zona rural vão fazer o cadastro? Como é que funciona para as pessoas da zona rural? Porque lá tem quatro pessoas acima de 65 anos.
1: Assim como nas outras campanhas de imunização, nós temos equipes que vão em pontos estratégicos de imunização. Também nessa vacinação contra a Covid, nós teremos equipe que irão na zona rural.
3: Tá certo. Aparecida pede novamente ao Loriva. Loriva, solicite ao Leonardo novamente o WhatsApp da fiscalização. Aqui meu nome é Aparecida. Manda para mim, por favor, o número do WhatsApp da fiscalização de aglomeração.
6: Dona Aparecida, vamos lá então, vamos é, anote aí nove oito mais uma vez nove oito
3: muito bem tá aí eu também até anotei aqui porque esse número a gente vai ter que divulgar mais vezes aqui em outros programas nove oitenta é isso, Leonardo? Exatamente, Luriva. É isso aí. Luriva. bom dia, meu nome é Cleide. Gostaria que você perguntasse para o secretário de saúde sobre o PSF da Vila Mariana. Mudaram daqui e não sabemos o que fazer. Procede?
5: Na verdade, nós tínhamos ali na, na Vila Mariana uma estratégia de saúde da família, né? Era um imóvel, né? uma casa e nós transferimos essa estratégia para a UBS, na Unidade Básica de Saúde, do bairro São Tomás. Antes, na Vila Mariana, o atendimento ele era quatro dias na semana, né? Já lá na UBS do bairro São Tomás, são cinco dias por semana. E, con e contempla também atendimento odontológico, sala de vacina, é, atendimento médico, enfermeiro. Então, atendimento mais comple completo, né? Uma um equipe mais, mais dinâmica e abarcando toda aquela região de saúde que é a região sul.
3: Tá certo. Então foi, foi melhor porque tem mais estrutura, né, Dijan? Exato. Tá certo. O Josivan, da Secretaria da Fazenda, gostaria de parabenizar o Dr Paulo pela escola do Dijan, dizendo aqui que o Dijan tem um grande trabalho prestado na Secretaria de Saúde e é um excelente profissional. Desejo sucesso para você, Dijan. É o Josivan.
5: Obrigado, Josivan. Grande parceiro lá na Secretaria de Fazenda. E muito obrigado aí pelo apoio, viu?
3: Tá certo. Então, deixa eu ver aqui quem mais. É, bom dia, Loriva. só vai vacinar então os idosos acima de 80 anos e fizer cadastro? É isso mesmo? Ou vai passar nos bairros vacinando? Meu nome aqui é Ozanete, da, do Dona Gessina. É, quer saber? Vai é cadastro, só que via cadastro, né, Marina?
1: No momento, como não tem doses suficientes para todos os idosos acima de 60 anos, então nós estamos priorizando por faixa etária. Então, nesse primeiro momento, serão os idosos acima de 80 anos, e, evit e para evitar que esse idoso procure uma unidade de saúde que tenha aglomeração que seja exposto, nós é, criamos esse cadastro para esses idosos e estamos indo nas casas desses idosos para serem imunizados.
3: Qual que é o link? para fazer a inscrição para essa vacinação?
1: É no site da Prefeitura, rioverde.gov.br lá tem o um link que, será, é, que direcionará preencherá todos os campos então o nome completo é importante descrever o, o endereço corretamente com o bairro e o telefone com o CPF também para que a equipe possa ir até a casa
3: Tá certo, tá vendo aí, Dona Zanete Não precisa se preocupar que não vai ficar no bairro vacinando, não. Tem que entrar no, no site, no link e se cadastrar.
5: Uma informação muito importante é que nós, desde o início da, da pandemia, né, nós ampliamos, nós expandimos é, os horários de funcionamento das nossas unidades básicas de saúde. Né? Então, hoje nós temos Laranjeira, o bairro Laranjeira, Gameleira e pro. Funcionando das 7 às 17h30. É, a UBS, da Morada do Sol, Vila Borges, Popular, Alanguera, bairro Veneza, Valdeci Pires, é, São Tomás, Menezes, estão funcionando das 7 às 19 horas. E o bairro Martins e Promissão, durante a semana, funciona das 7 às 18 e aos finais de semana. Das 7 ao meio-dia, então sábado e domingos, sábados e domingos, das 7 ao meio-dia, o BS Martins e promissão. Né? Todas essas ações foram definidas né? É, com finalidade de assegurar a população nesse, nesse momento tão importante né? É, uma maior acessibilidade ao serviço de
3: saúde. Muito bem, é isso aí, Loriva. Bom dia! Não precisa me identificar, por favor. Pergunte para Marina. Os idosos que fizeram a inscrição para vacina serão avisados antes da equipe ir ou não?
1: Não, ah, nós não estamos avisando eh, justamente porque igual eu falei no início, ah, infelizmente tem pessoas que realizam um cadastro de idosos que moram em outro município, então se a gente liga vacinando eh, li, liga avisando que vai vacinar às vezes dá tempo da pessoa buscar no município próximo para esse idoso ser vacinado ah. então a gente espera a nossa expectativa é que quando faz o cadastro os idosos estejam em casa, então por, por esse motivo, a gente não liga. E também para tentar agilizar o nosso processo de imunização.
3: Aí, bem respondido. Vamos lá, Lindberg
7: Bom dia a todos. Bom dia, Marina. Bom dia, Loriva. Bom dia a todos que estão no programa Morada em Debate. Eu sou a Marilda, sou técnica de enfermagem do trabalho. Trabalho em uma empresa. Eu gostaria de saber se eu posso estar procurando a, a vigilância para ser para tomar essa vacina, né, para que eu possa tomar a vacina, porque eu trabalho na linha de frente, porque antes dos colaboradores procurarem o hospital, que estão com sintomas, né, ou estão contaminados, eles me passam primeiramente comigo no ambulatório, para depois encaminhá-los para o hospital. Eu posso procurar a vigilância para poder ser vacinada ou não? Porque eu também estou na linha de frente, né, e eu sou diabética, minha preocupação é isso, sou diabética.
3: E, e tem uma pergunta muito parecida com essa Marina aqui do ouvinte, então tá, tá dizendo aqui pelo que a Marina tá dizendo, então quem tem diabetes não vai tomar vacina?
1: Não, quem tem diabetes, ele vai tomar a vacina. Não, é a terceira etapa do Programa Nacional de Imunização. Então, o Ministério da Saúde, ele dividiu a imunização contra a Covid em três etapas no primeiro momento, né? Então, ah, justamente por quê? Porque os laboratórios não conseguem produzir as vacinas em doses suficientes para todos esses grupos. Então, por isso, dividiu a, a vacinação em três etapas. E as pessoas diabéticas serão contempladas numa terceira fase. Assim que for disponibilizada antecipada essas fases, nós comunicaremos no, nos meios de, de comunicação do município, o site, aqui na rádio, em todos os meios de comunicação para que para expandir para toda a população.
3: Tá certo. Esse ouvinte aqui, Leonardo, ele está preocupado com a questão da bebida alcoólica. Ele está dizendo aqui: Bom dia, Loriva. Eu gostaria que me dessem uma explicação que as autoridades não comentam. Qual é o índice de mortes por COVID de pessoas que consomem bebidas alcoólicas?
6: É um dado interessante, né, Loriva? Nós, eu, nós não temos esse dado ainda aqui de, né, de prontidão para passar para ele, né, relacionado aí a, a uma estatística é, da bebida alcoólica. O que nós sabemos, obviamente, né, que provoca assim as aglomerações. Mas como eu disse aqui, é, o nosso prefeito ele tá dando um voto de confiança a toda a população de Rio Verde, né, e nós acreditamos que nós teremos resposta né, nesse voto de confiança que está sendo dado. É por isso que o comércio é, não foi não será fechado nesse momento, né, principalmente aí os restaurantes e bares, os locais onde há venda de bebidas alcoólicas. Então, realmente, é um voto de confiança que nós estamos dando, sim.
3: Muito bem. Vamos lá, Nedberg, mais um áudio, já que aí para o intervalo comercial. Que é isso, hein, Lidberg? Você está? Deixa eu ver aqui quem mais. Bom dia, Loriva. Gostaria que você perguntasse para Marina: é, quem, é, é, então, criança que tem diabetes também não vai vacinar?
1: Não, crianças e adolescentes até 16 anos, não 18, né, na verdade, eles não serão imunizados, justamente porque ainda essas vacinas elas são novas, né? Então, continuam os estudos para essa faixa etária. No momento a vacina foi aprovada de uso emergencial somente para acima de 18 anos. Então, crianças e adolescentes em nenhum momento será imunizado por enquanto.
3: Tá certo. O Carlos mandou uma mensagem aqui e está dizendo, Loriva, fala para o Leonardo que tem dois, dois supermercados na beira da rodovia que ficam lotados de pessoas. Isso também não é motivo de fiscalização?
6: Loriva, acredito que ele deve estar falando dos atacarejos. Com né?
3: certeza.
6: Nós temos dois ali, o município tem dois atacarejos grandes. É, realmente lá foi o primeiro o estabelecimento que nós tivemos na área de alimentos, da qual nós. É, estabelecemos com eles um plano de contingenciamento. Né? Nesses dois locais, eles fazem a desinfecção dos carrinhos né? e um controle da entrada de pessoas que ficam nesses supermercados, nesses dois atacarejos. Então, nós estamos acompanhando, como eu disse, essa semana nós passamos em todos os estabelecimentos maiores, est iremos visitar os menores, os médios, enfim, informando e endurecendo com eles nessa questão de número de pessoas né, dentro desse estabelecimento e das medidas de segurança dentro do estabelecimento também. Né? Ao entrar nesse estabelecimento, nós pedimos que sempre tenha um colaborador ali para aferir a pressão das pessoas. Né? São proibidos pessoas que estão em estado febril então, outra, outro regramento que nós pedimos é a presença do álcool 70% nesses estabelecimentos e o um número de caixas. Né? Esses dois atacarejos, sempre a informação é essa, aumentar o número de caixas ali presente para que não forme aquelas filas. Né? E eles nós estamos acompanhando isso diariamente, Louriva.
3: O Biu está te cumprimentando, viu, Leonardo? Está parabenizando o Biu lá do bairro Santa Cruz 2. Parabenizo o Leonardo Campos pelo grande trabalho que você está fazendo em Rio Verde.
6: Viu, viu, obrigado, viu, pelas palavras de carinho. O Bill é um grande amigo nosso, está sempre presente e acompanhando o trabalho da Secretaria de Saúde. E obrigado, grande abraço para você e para toda a sua família, viu.
3: Vamos para o intervalo comercial em nome de Quinelli, corretora de seguros, consórcio de investimentos na Avenida José Walter 3621-3737. Um, Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus. Rafael Nascimento, 3621 0516. Um, Marina, tem tanta participação, tem tanta pergunta sobre vacina aqui para você, que nós vamos ter que ficar até meio-dia. Para lá, liga lá pro Guilherme fala Guilherme, adia a dia viagem para pra amanhã, que tem muita participação para você responder. <risos> programa Morada em Debate volta já.
5: Você está ouvindo Namorada FM, programa Morada em Debate.
4: Oito
3: 8 horas e 40 minutos, nós temos só 20 minutos para tentar rodar todas as participações aqui. É patrimônio da rádio Morada do Sol são os nossos ouvintes, né? Então vamos priorizar nesse momento. Vamos lá, Marina. É, tem uma pergunta da ouvinte aqui, Loriva. Bom dia. Pergunta para Marina. É, fiz o cadastro da minha mãe de 90 anos e coloquei o endereço. Só que essa semana teve uns dois dias que ela não ficou lá. Como é que eu faço para saber se o pessoal já esteve lá na casa dela ou onde posso ligar para saber se Caso eles tenham ido, se eles vão voltar na casa dela para vacinar.
1: É, quando a equipe vai na casa e não, o idoso não está presente ou não tem ninguém, é, eles marcam, a gente retorna no final da do dia ou no outro dia, ou então a pessoa pode ligar no 3620-2094 que a gente fornece a informação.
3: Bom dia, Leonardo. Gostaria de saber: essas quadras de areia que estão funcionando estão super lotadas com mais de 100 pessoas, com um bar cheio de gente bebendo, não é perigoso, não é aglomeração? É Eliane Coelho
6: que pergunta. Eliane, bom dia. É, sim, sem dúvida, né? E nós estamos passando novamente, reforçando aí essas arenas esportivas para que tomem todos os cuidados e restringam, né? restringir a quantidade de pessoas ali naquele ambiente. E importante também, nessa, nessas informações que nós estamos passando nesses locais, né, que, a, que tem um, um colaborador ali na entrada para controlar o número de pessoas, essas são uma das recomendações da Vigilância Sanitária Municipal para medir a temperatura daquela pessoa, né, para é, ver se essa pessoa realmente né, se encontra ali apta a entrar e fazer o controle. Né? Então, nós já, já passamos, estamos, iremos cobrar novamente dessas arenas esportivas um número limitado de pessoas principalmente nas mesas, né? a gente observa que tem ali as pessoas praticando o esporte e ao mesmo tempo pessoas assistindo né? e naquele assistir ali ao consumo sim de bebida alcoólica, mas a recomendação é essa, né? que limitem o número de pessoas né? que façam o uso da máscara e que tenha uma pessoa sempre ali para medir a temperatura dessas pessoas saindo na, nas mesas né? para fazer isso e cobrando, obviamente, né, que as pessoas mantenham o distanciamento.
3: É a mesma pergunta do João Batista, está dizendo, Loriva na Avenida JK, esquina com a Avenida Paulo Roberto Cunha, tem um local que Eu o pessoal tenho... fica jogando vôlei e muita aglomeração sem máscara. Isso não é motivo de fiscalização? Leonardo já respondeu, né, Leonardo?
6: Exatamente, Louriva.
3: Vila, bairro Santa Cruz 1, um, Maria Augusta diz que passou uma equipe essa semana, perguntou se tinha algum idoso para vacinar. Ela disse que tinha seu vizinho de 100 anos e ele foi vacinado sem cadastro. Procede?
1: É, na verdade assim, se a gente chega uh, na casa e tem um idoso acima de 80 anos, ele está com um cadastro, mas a esposa, às vezes pela ordem alfabética ficou, ficou numa outra lista, a orientação, e ele reside em Rio Verde, a orientação é vacinar, justamente para que essa equipe não precise retornar à casa novamente. Então, para agilizar o nosso, nosso processo de imunização, desde que esse idoso resida em, em Rio Verde.
3: O Carlos tá dizendo aqui, Loriva, eu vi aí o Leonardo respondendo, do, dos atacadões, aí ele tá dizendo aqui, agora quer fechar os pequenos e deixar os grandes, só porque eles arrecadam muito dinheiro para o município. E isso já é errado, deixar os pequenos passar necessidades e os grandes ficar abertos. Você discorda aqui da afirmação dele?
6: É, não é bem assim, né? A, a regra é para todos, nós não fechamos nenhum estabelecimento, nem pequeno, nem médio e nem os grandes. Ah, nós estamos passando, como eu disse, é, fiscalizando e informando nesse primeiro momento dos regramentos sanitários, né? é evidente, coerente né? nas redes sociais, aqui no município nós estamos sempre aí divulgando quais são essas medidas de segurança e não, então não 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 é bem assim não, Taloriba, nós não estamos fechando nenhum estabelecimento pequeno de forma nenhuma, nós estamos orientando nesse primeiro momento e no segundo momento seremos, né teremos atitudes aí mais severas se não houver o cumprimento né do das normas técnicas estabelecidas pelo Cois
3: muito bem Loriva bom dia meu nome é Edna pergunta para Marina sou asmática e alérgica a vários medicamentos gostaria de saber se eu vou poder receber a vacina
1: Num, te, num terceiro momento da vacinação para os portadores de doenças crônicas então quem for por portador de doenças crônicas aquelas descritas pelo Ministério da Saúde serão vacinadas. É importante ressaltar que quando for vacinar os portadores de doenças crônicas será necessário uma receita médica justamente porque o médico tem que avaliar se eh, pode ou não eh, receber a vacina naquele momento e dentro dessa prescrição médica colocar a indicação para saber se aquela indicação está dentro da, das doenças preconizadas pelo Ministério da
3: saúde. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para dona Elza, lá do aeroporto, ela tá dizendo, Loriva, bom dia, parabéns pelo programa, esse debate está nos informando muito, e olha que nós não estamos fazendo debate não, hein, nós estamos fazendo é ping pong aqui hoje, realmente muito informativo o programa hoje com a presença do Dijan, do, do Leonardo e também da Marina. Emilson Ribeiro, trabalha na vigilância epidemiológica, parabeniza o novo secretário e parabeniza a todos pela entrevista. Eliane Maria de Macedo, se o pessoal está fiscalizando, está é, perguntando, está fiscalizando ó, a venda de álcool que está à venda nos comércios?
6: Não, é, nós não estamos fiscalizando se aquele comércio está vendendo bebida alcoólica ou não. É, nós estamos fiscalizando, são as aglomerações. Né, as pessoas, os, os, ambientes, os ambientes que não estão respeitando os regramentos sanitários de segurança. Né, segurança, quando eu, eu, eu me refiro, é a segurança em saúde. Né, a segurança, principalmente aí, da, do uso da máscara, da higienização das mãos naquele ambiente, através do álcool, 70%. Mas nós, em momento nenhum, né, o, qualquer estabelecimento aí está permitido, sim, a venda do supermercado, né, seja ele qual for, bar, restaurante, nesse momento das bebidas alcoólicas. A fiscalização não é nesse sentido. A fiscalização é para pedir, e peço aqui mais uma vez, é, para que as pessoas não aglomerem, evitem né, o máximo possível. É, eu sei que não é fácil, né, que às vezes as pessoas, principalmente nessa vida ativa do trabalho, de 18 aos 40 anos, que precisa, precisa se deslocar até o trabalho, precisa aí fazer suas atividades aí, é, necessárias, mas que façam com segurança, Loriva.
3: Tá certo. deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo Jackson lá do Polimento R12 tá ouvindo o programa, tá dizendo Loriva, só dá, Rádio Morada do Sol FM, aqui nesse, nessa manhã de sábado é, tem a Fabiana, tá dizendo aqui ó, ela mandou até o nome do bar eu não vou fazer propaganda pro bar nem, nem é, de forma positiva e muito menos negativa eu não vou falar o nome do bar aqui nos microfones, mas eu vou mostrar pro Leonardo aqui o nome do bar tá aqui no, na mensagem ela está dizendo que tem um bar lá no Gameleira que fica lotado, tem show ao vivo. E ela pergunta, isso pode, Leonardo?
6: Fabiana, bom dia. Fabiana, é, gostaria que depois você passasse então para nós aqui o, o, o bar, né para que a gente possa lá verificar quais são as medidas de segurança que eles estão adotando e a, a, a quantidade de pessoas, né? Estaremos passando num momento de pico aí, os bares, para ver a quantidade de pessoas que estão nesse ambiente, né, nesse ambiente. Então, por favor, Fabiana, depois passe para nós, nós estaremos verificando isso sim.
3: Participação, meu querido Lidberg.
6: Bom dia, Lourinho, bom dia, Rádio Nova, bom dia, Rio Verde. Ah, Lourinho, na minha opinião, acho que todo mundo tem que trabalhar, né? Esse negócio dos bares, os donos de bar, eles não. Eles não tomam a iniciativa de colocar as mesas longe ou da outra. E o pessoal chega para beber e juntar as mesas. O pessoal quer ir beber no bar, quatro pessoas por mesa. Chega lá o dono do bar, com medo de perder o cliente, deixa eles juntar aquele monte de gente numa mesa. Aí fica todo mundo perto um do outro. E tem um limite de gente também que pode ir no bar também, né? É limite ao, ao tanto de mesa, né? Se o dono de bar quer trabalhar, todo mundo quer trabalhar. Eu acho que é justo todo mundo trabalhar e ganhar o seu, seu pão de cada dia mas eu acho que tem que ter uma conscientização, né? Porque não tem como ficar cobrando de todo
5: mundo, mas se cada um fazer a sua parte, eu acho que todo mundo ganha, ninguém perde.
6: Obrigado, bom dia.
3: Grande, obrigado ouvinte pela sua participação. Próximo. Vamos pro próximo aí. Só as opiniões a gente respeita, mas se for pergunta aí os nossos convidados respondem. Edberg.
7: Bom dia, Loriva, bom dia, Marina, Bom dia a Dijan, nosso secretário de Saúde. Eu quero fazer uma pergunta aqui para o Dijan, nosso secretário de Saúde. Minha esposa consultou no Hospital do Câncer sobre o problema de varizes. E o médico lá deu um pedido para ela fazer um exame lá em Goiânia. Eu levei ela para fazer esse exame em Goiânia. E esse exame... E nós pegamos um exame, fiz no hospital Santa Rosa lá em Goiânia Nós trouxemos um exame, cama ali no postinho de saúde Aí as meninas do postinho de saúde do Veneza Dizem que era a regulação chamava nós Esse exame que ela fez vai fazer um ano agora, dia 11 de fevereiro E até hoje, nada de chamar ela Eu queria saber do por porque que ainda não chamou porque todas as vezes, foi só essa vez que faltou com nós, porque todas as vezes que nós precisamos do doutor Osório, ele foi pronto na hora e, e nós tivemos um atendimento muito bom com ele. E minha esposa, o nome dela é Claudete Alves Martins Rodrigues. Aí nós moramos no bairro São João, na rua 74, bairro São João. Aí eu queria saber do, do Edijan, por que que ainda a regulação não chamou. já fui
5: e aí, Dijan? É, bom dia, ouvinte. Obrigado pela participação. Seguinte, antes da, da pandemia, nós tínhamos praticamente zerado é, a fila de diversos procedimentos cirúrgicos, de diversos é, exames é, mais, de, de, mais, de, de maior complexidade né, que fazem parte da, da atenção secundária. É, com o advento da, da pandemia, nós tivemos, nós tivemos que suspender os procedimentos cirúrgicos, tivemos que suspender a realização de alguns exames de média complexidade, de, de alta complexidade. Então, isso ocasionou uma demanda reprimida. Nós estamos retomando, né? já fizemos a retomada da realização de procedimentos cirúrgicos, de exames. E eu peço a senhora Claudete que nos procure lá na, na Secretaria Municipal de Saúde, na segunda-feira, pode ser pela manhã, pela tarde, nós, nós estamos lá no período integral. Eh, e leve seus pedidos de exames para a gente estar tá analisando, estar tá avaliando.
3: Tá certo. 8 horas e 53 e minutos. Mais participação, Glindberg.
4: Doriva, bom dia. Eu sou José Rodrigo de Mello, moro na Fazenda Santa mais Cachoeirinha. É Eu tenho uma esposa que ela é grupo de risco. Ela fez uma cirurgia lá em Goiânia, ela usa boa de colostomia, até então, o Laudo passou por várias complicações tá? Eu queria saber se tem como um ela receber essa vacina agora, essa primeira etapa que estão tá um vacinando em Rio de
3: Bom dia e obrigado. Pergunta hein, Marina.
1: É, infelizmente, ainda os portadores de doenças crônicas ainda não entrou nessa etapa. Então, a gente tem uh, no município muitos portadores de doenças crônicas que, infelizmente, não podemos iniciar agora. Mas, no segundo momento, uh, quando for disponibilizado pelo Ministério da Saúde, será imunizado sim.
3: Ouvinte está perguntando aqui, Marina, Louriva. Pelo que eu vi aí, a Marina, então não existe vacina de Covid para criança?
1: Não, para criança ainda não. Ainda tá, a, as vacinas continuam em estudos, justamente para saber a, a segurança e a eficácia para esse público alvo, né? Crianças e adolescentes.
3: Eliana está perguntando aqui para Leonardo, como é que está havendo fiscalização para saber? se o, o, os estabelecimentos que estão higienizando as mãos dos clientes realmente é álcool
6: 70%. Eliane, é, nós temos uma, uma portaria até estadual e nós coletamos amostra, né, até mesmo de supermercados, né, coletamos amostras de, dos estabelecimentos e do supermercado. Então, uma vez por mês, nós mandamos essas amostras não só a amostra, a vigilância sanitária, não só a amostra do álcool, mas a sua pergunta foi referente a isso, mas nós coletamos amostra de alimentos, enfim, e vai tudo para o LACEN, para o Laboratório é, Referência Estadual, aonde é feita as análises. Né? Então, nesse momento da pandemia, nós já coletamos amostra, estamos coletando desde o início, amostra desse, desse do álcool, né, para confirmar se realmente ele é 70%, e até o momento, nós não tivemos é, um, uma negativa né, da, da qualidade desses álcool. Muito bem. Mas, Loriva, uh, se me permite, como eu disse aqui, o álcool é extremamente importante, mas a conscientização da lavagem das mãos com água e sabão também é fundamental. né? Então, o álcool é uma das ferramentas de né, desinfecção das mãos. Mas nós sabemos que existe né, a possibilidade de se fazer essa desinfecção também, é, com a lavagem constante das mãos com água e sabão.
3: Talvez a, a, lavar as mãos com água e sabão seja até mais eficaz do que simplesmente achar que o álcool vai resolver o problema.
6: Exatamente, Loriva. É.
7: Bom dia, Loriva, meu grande amigo.
1: Saudade de você,
7: Loriva.
1: é a Terezinha, mãe da Paulinha. Loriva, eu gostaria de saber do pessoal aí, quando vai ter a vacinação para acima de 60 anos que é meu caso, que tem 65, né? Eu tô ansiosa para ser vacinada. Meu sogro já foi
7: vacinado, fez o cadastro na segunda-feira e já foi vacinado na terça. Ele tem acima de 85 anos. Foi muito rápido. Eu
1: gostaria de saber quanto que vai ser a vacinação para acima de 60, tá bom? Tem então, um bom dia, um abraço, meu amigo. Fica com Deus. É a Terezinha aqui do setor Pausandes.
3: Ô Marina, a dona Terezinha, então, tá no grupo dos 60. Quando é que vai ter?
1: Nós estamos aguardando receber mais doses do Ministério da Saúde. É, provavelmente acima de 60 anos está na segunda etapa de vacinação, né? Então, à medida que a gente for vacinando, 80 anos, depois 75 acima, 70, 65, até chegar a 60 anos.
3: E, e o pessoal do grupo dos 40, igual de Jean?
1: É, por enquanto, ainda não tem a previsão. 40 anos serão os profissionais de saúde, os portadores de doenças crônicas e serão imunizados.
3: E do grupo dos 30, que é o meu caso, também não tem data, não.
1: <risos> também não. É portadores de doenças crônicas e profissionais de saúde.
3: Vai, Ledberg, mais uma, Ledberg. Utilidade pública, Ladberg. Mais uma aí para nós pra gente encerrar o programa.
1: Bom dia, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho 65 anos e tem problema de diabetes, de coração, um bocado de, de doença, viu? Eu, eu queria saber se eu...
3: Você entendeu a pergunta dela, mas de
1: Sim, acima de 65 anos, igual eu respondi anteriormente, eh, será vacinada também ah, numa segunda etapa de vacinação. O que é importante ressaltar, Loriva, até aproveitar a oportunidade, é que a vacina é uma luz no fim do túnel, né? Então, assim, a gente veio, tá cheio de esperança com a vacina, mas que o distanciamento social é importante ainda acontecer, o uso da máscara, o uso da... da a, a higienização das mãos diariamente, periodicamente, né? Então, assim, é, além de to, além da vacinação, todos os cuidados ainda devem permanecer, né? Então, se você puder ficar em casa, fique em casa. Então, aquele idoso que pode ficar em casa, vão ficar em casa, evitar aglomerações, evitar aquelas festas, justamente para que a gente não é, volte àquela situação que a gente estava uh, no início da, da pandemia, né? É então, é, é, Rio Verde, igual o Dijan falou no começo, Rio Verde fez o dever de casa, Rio Verde cumpriu, se né, ah, preocupou com a população, preocupando toda com a assistência à, à população, mas é importante também a população é, manter o distanciamento social, utilizar as, a máscara, higienizar as mãos.
3: Muito bem, a gente tinha muita participação aqui, a gente, a gente pede aí aos nossos ouvintes que infelizmente não, não vai ser possível veicular todas as participações aqui, porque o tempo já está em cima, mas a gente agradece aqui o Leonardo Campos, ele que é diretor da Vigilância e Saúde, Leonardo, 981 é o telefone de denúncia. Qualquer novidade, Leonardo, que tiver aí nos próximos dias, se o prefeito entender que o negócio apertou aqui em Rio Verde, ele vai ter que começar a colocar medidas restritivas, venha aqui no programa Morado Debate para a gente poder comunicar isso para a população, tá bom? Obrigado pela participação.
6: Oriva, eu que agradeço mais uma vez, é, e certamente, né, se houver a necessidade aí de medidas mais duras, é, estarei aqui na rádio, né, estaremos também através dos meios de comunicação é, informando toda a população. Né, o que nós queremos, estamos aqui em prol que o nosso prefeito sempre deixa bem claro é salvar vidas, é proteger a nossa população então estamos à disposição é, o telefone você falou, eu vou falar mais uma vez rapidinho aqui, 981 60 0909 muito obrigado e agradeço a todos os ouvintes
3: obrigado Leonardo, parabéns pelo seu trabalho grande Leonardo, agradecer também você Marina, pela disponibilidade de você ter vindo, o carinho que você teve adiou sua viagem, simplesmente para poder receber, responder os questionamentos e te aguardo aqui nos próximos programas porque se tem um assunto que vai ser falado muito atualmente é sobre a questão da vacina, que é um desejo de muita gente. Então, que você possa estar sempre, como você sempre esteve, à disposição para vir aqui falar com a população, tá bom, Marina?
1: Obrigada, Loriva. É um prazer estar aqui uh, esclarecer algumas dúvidas para os ouvintes. A gente está lá na, na, na vigilância epidemiológica à disposição da população para continuar também o nosso trabalho e também aproveitar e agradecer uh, o doutor Paulo, o Dijan, a Secretaria de Saúde e todos os profissionais que estão envolvidos na imunização, né? A própria equipe da vigilância epidemiológica, a atenção básica que também que está nos ajudando então, toda a equipe da saúde que está ajudando nesse processo de vacinação. Então, a gente sabe que é um processo difícil, que é um processo complicado, justamente por não ter doses suficientes para todo mundo, Exatamente. né? Então, mas o município tem essa responsabilidade de seguir criteriosamente os grupos de risco preconizado pelo Ministério da Saúde e fazer uma vacinação de forma transparente e eficiente para toda a população.
3: Muito bem, obrigado Marina, parabéns pelo seu trabalho e leve meu grande abraço para o Guilherme lá, viu? Fala, fala <risos> para ele que você vai levar uma pamonha para ele. Okay, um abraço. Obrigada. Dijan, parabéns, seja bem-vindo, a Rádio Morada do Sol está à disposição da Secretaria de Saúde, ainda mais num momento como esse. Pode contar conosco, Dijan.
5: Obrigado, Loriva. É, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os profissionais de saúde, né, que est estão na linha de frente, estão envolvidos aí nessa batalha, é, expressar né, minha gratidão e meu reconhecimento, meu reconhecimento a todos os profissionais de saúde é, em seguida agradecer a todos os ouvintes que participaram desse programa agradecer a rádio né, pela essa participação a oportunidade de estar tá trazendo informação né, aos nossos ouvintes a população de Rio Verde e reafirmar o nosso compromisso né, de fazer uma saúde pública né com base nas diretrizes do SUS, da universalidade, com acesso a todos, é uma saúde, um acesso integral, né promovendo ações preventivas e curativas. E trazer a notícia bolo, Oliva, na semana que vem, a partir de segunda-feira, estaremos com o um trailer da saúde lá no Jardim Floresta. E lá nós teremos um consultório de odontologia e um consultório médico. Então, teremos lá médico, equipe de enfermagem e o pessoal da odontologia. Então, a partir dessa segunda-feira, estaremos levando saúde à região do Jardim Floresta, lá no extremo sul da nossa cidade.
3: Notícia boa, hein? É isso aí. Jean, obrigado, então, valeu. Estamos encerrando mais uma edição do programa Morada em Debate, agradecendo a você pela grande audiência e pela preferência, Lidberg. valeu aí por você ter substituído o Dudu hoje novamente, você é um, um grande profissional também. O seu único defeito é que você é São Paulino. Tirando isso, você é uma grande pessoa. Muito obrigado, Endberg. Obrigado, ouvintes da Rádio Morada do Sol. O próximo sábado, 7 da manhã, tem mais programa Morada em debate. A
2: edição de hoje do programa Morada em Debate estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu na Morada do Sol FM. Morada em Debate. Oferecimento. Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, sistema 5S de emagrecimento. 36210516. Eletromar, materiais elétricos e hidráulicos. 36209200. Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Nelori Campestre Bar, ambiente agradável para você e sua família.